0: Hoş geldiniz kardeşlerim. Peygamberler serimizde bugünkü dersimizin konusu Hz. Yahya peygamber. Onun hayatından ders almaya çalışacağız. Onu ilim soframıza davet edeceğiz. Biliyorsunuz benim de vefat eden çocuğumun ismi Yahya'ydı. Bu ismi koymama vesile olan şey aslında Meryem suresinde geçen Allah'ın bizzat o ismi vermesi. Şimdi bir isim vermek için çocuğunuza en uygun isim hangisi olur diye düşündüğünüzde Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ismi tercih etmek ne kadar daha faziletli diye düşünüp ben de Meryem suresinde suresinde o bölümü okuyunca bu isme karar vermiştim. Ama çocuğumuz doğumuna iki hafta kalan anne karnında vefat etti. Cennet kuşu oldu. İnşallah Rabbim nasip ederse cennete gidersek orada kavuşacağız. Bunun duasında ve çabasındayız. Yahya peygamber peki kimdi? Çocuğumuza tabi Yahya ismini verince biraz daha detaylı araştırmıştık ve onun hayatı böyle gönlümüze cennetten esintiler vermişti. Kendisi zühd ve takva örneği. Kendisi ibadet aşkının aslında mücessem hali. Allah koruyacak kusunun vücut bulmuş hali diyebiliriz. Çok etkileyici bir insan. Zaten yüzü de çok güzel. Peygamberlerin tabii ki diyeceksiniz geneli cemal sıfatıyla müşerrefler ama Yahya ya peygamberde ayrı bir güzellik olduğu da bize vasf ediliyor. Biraz ciddi bir duruşu vardı ama o ciddi duruşunun altında çok sempatik, çok samimi, insan içine ısıtan bir bakış vardı. Merhamet dolu birisiydi çünkü. Kur'an'da da onun bu yumuşak hali, yumuşak ahlakı bize tasvir ediliyor, sıfatlandırılıyor. Kur'an'da adı 5 yerde geçiyor yani. Bu ne demek? Düşünsenize sizin adınız Kur'an'da geçse sizin için ne kadar büyük bir şeref olurdu. İşte Kur'an'da adının 5 sefer geçmesi 124 bin peygamber arasında. Allah'ın onu seçmesi çok büyük bir lütuftur. Yahya'nın kelime anlamı diri olan demek. Cenab-ı Hak bize hangi ayetlerinde söylüyor biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Babası Hz. Zekeriya rivayete göre 99 yaşında. Annesi Elisa hani yabancıların Elizabeth diye telaffuz ettikleri annemiz. O da 98 yaşında olduğu rivayet ediliyor. İkisi de hem çocukları olmuyor hem de çok ihtiyarlamışlar ama hep bir evlat hasret hep bir çocuk hasretiyle yaşamışlar Zekeriya peygamberin bu hikayesi Meryem suresinde anlatılıyor ki Meryem suresiyle ilgili biz bir tefsir videosu yayınlamıştık. Özet bir tefsir yapmıştık orada tabi benim rahmetli annemin de bana sıklıkla bu sureden bahsetmesi belki de benim en sevdiğim surelerden birisi olmasına sebep oldu. Peş peşe mucizelerden bahsediyor Cenab-ı Hak hep olmazları nasıl olur yaptığından bahsediyor ki benim hayatımda en etkileyici semmavi derslerden birisidir. Allah'ın olmazları nasıl olur kıldığı. Yani aslında hayatımızın her yerinde bu mucizeler var ama Meryem suresinde hep o alışılagelmiş, bizim doğal ve tabii gördüğümüz sebeplere çok bağlı olarak düşünmeye başladığımız ezberlerimizi bozuyor. Zekeriya peygamber ve eşi Elisa annemiz. İkisi de ihtiyar, ikisinin de çocukları olmuyor ama Cenab-ı Hak o ihtiyarlığın içinde olmazları olur kılıyor. Onun bir duasına hürmeten ona evlat veriyor ve verdiği evlada da Yahya ismini verdiğini söylüyor. Daha önce bu isim hiç kimseye verilmemişti diye Cenab-ı Hak ayetinde de bize bildiriyor. Kur'an'da onun hikmet sahibi olduğu, kalbinin çok yumuşak olduğu ve ona safiyet verildiği söyleniyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş İbn Abbas'ın rivayetine göre, insanlar içerisinde Yahya bin Zekeriya'dan hariç Hata yapmayan ve hata yapmayı düşünmeyen kimse yoktur diyor. Kendisinin o safiyet özelliğini vurguluyor. Aslında Hz. Yahya Hz. İsa'nın annesinin teyze çocuğudur. Fakat Hz. İsa ona teyzem oldu diye hitap ettiği için kendisi bizzat Hz. İsa'nın teyzesinin oğlu gibi genelde bilinir. Hz. İsa ile aynı senede doğmuş. Ondan 6 ay evvel doğmuş ve Hz. Yahya Tevrat'la hükmeden son peygamberdir. Kendisinden sonra Hz. İsa'ya peygamberlik verilecek ve ona Hz. İsa'ya özel bir şeriat verilecek. Hz. Yahya da daha sonra Hz. İsa'nın şeriatıyla amel etmeye başlayacak. Fakat Tevrat'la yani Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'la hükmeden amel eden onun şeriatı peygamberiyatıyla muamele eden son peygamber olarak bilinir. Yahudiler azgın bir kayın. Bunu her asırda, her olayda ispat ediyorlar. Allah'ın lanetine uğramışlar çünkü peygamberleri katletmişler. Zekeriya peygamberi de şehit ettikten sonra Allah Hz. Yahya'ya peygamberlik verdi. Tabi her kavme, her bölgeye, her coğrafyaya peygamber gelmiştir ama o bölgedeki peygamberler biraz oradaki medeniyet dünyadan çok daha üstün olduğu için belki de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü önceki o peygamberlik silsilesinde daha çok onların ismi zikredilmiş. Yoksa 124 bin peygamber gelmiş, her kavme gelmiş. Ama özellikle Hz. İbrahim'in soyundan gelen Hz. İsmail ve Hz. İshak'tan devam eden iki ayrı peygamber soyu, Hz. İshak'tan devam eden peygamber soyları İsrailoğulları olarak adlandırılan peş peşe babadan oğla hepsinin peygamberlikle şereflendiği o silsilenin içinde Hz. Yahya, Hazreti Zekeriya'nın oğlu ondan sonra peygamberlik kendisine veriliyor ve kendisi de halka tebliğ yapıyor. Fakat tebliğ vazifesi kendisine verildikten sonra tebliğ hadisesinin biraz ağırdan alındığını düşünen Hz. İsa Hz. Yahya'ya bunu söyledi. İstersen dedi bu tebliğ işini ben de yapabilirim. Ben de insanları Beytülmaktis'te toplayıp Rabbinin iletmeni istediği şeyleri ben de iletebilirim dedi. Ama Hz. Yahya dedi ki ''Ey teyzemoğlu sen böyle yaparsan Allah beni yerin dibine geçirir diye korkarım. O benim vazifemdir. Benim yapmam gerekir. Öyleyse ben bugün insanları Beytülmaktis'te toplayacağım.'' dedi. Ve insanları Kudüs'te Beytülmaktis'te Mescid-i Aksa'da topladı. Allah'ın kendisine peygamberlik verdiğini söyledi. İnsanlar gündüz gözüyle dediler ki ''Madem peygambersin öyleyse bize gökyüzündeki yıldızları göster.'' Henüz gündüz vaktiydi. O Allah'ın izniyle dua etti ve gökyüzünde gündüz olmasına rağmen bir anda yıldızlıyordu gözükmeye başladı birer birer. Onun peygamberlik nişanesi de bu şekilde Allah tarafından tasdik edilmiş oldu. Ve Hz. Yahya insanları beş şeye davet etti. Beş kelime ona verilmişti. O beş kelimeyi söyledi. Neydi o beş kelime? İnsanları karşısına aldıktan sonra dedi ki Ey insanlar! Allah sizi şu beş kelimeye davet etmemi bana emrediyor. Birinci kelime Allah'a şirk koşmadan ibadet etmenizdir. Bunun misali de aynı şuna benzer. Sizden bir kimse kendine ait gümüş ve altından bir köle tutsa, bu köleyi bir işe koysa, köle de bu işte kazandığı bütün kazancını götürse bir başkasına teslim etse, İçinizden hanginiz buna razı olur? İşte siz de Allah'ı kabul etmenize rağmen Allah'a ortak koşarsanız Allah da bundan böyle gayz duyar. Öyleyse Allah'a şirksiz bir şekilde ibadet ediniz. İkinci kelime ise şudur ki namazı doğru kılınız. Biliyorsunuz her peygambere namaz emredilmişti. Onlar da bunu tebliğ etmişlerdi. Namazı kılarken diyor Hazreti Yahya yönünüzü sağa sola başka yönlere çevirmeyiniz. Başınızı başka yönlere, gözlerinizi başka yöne çevirmeyiniz. Zira bir kimse namaz kılarken yönünü Allah'tan başkasına dönmezse yönünü çevirmediği kıbleye döndüğü süre zarfında da Allah ona yönelir. Allah'ın veçi size bereket, nur, fazilet, merhamet olarak yansıyacak yani. Üçüncü kelime ise oruçtur diyor. Bunun misali ise şuna benzer diye izah ediyor. Bir kimse bir meclise girdiği zaman elindeki bulunan misk dolu kaptan etrafa nasıl güzel kokular yayılırsa oruçlu kimse de Allah katında aynı böyledir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusudur. Allah da ondan öyle hoşnut olur. Dördüncü kelime ise sadaka vermenizdir. Bunun misali ise şuna benzer. Bir kimse bir savaşta bir esir almıştır. O esirin elini kolunu bağlamış, onu işkence ederek öldürecektir. O adam öldürülmemek için canını kurtarmak namına o kendisine esir alan kişiye yavaş yavaş fidye verir. Canını kurtarmak için bir parça daha, bir parça daha, bir parça daha sürekli ne kadar serveti varsa o servetinden canını kurtarmak için fidye pazarlığı yapar, verdikçe verir. İşte sadaka verenin de hali aynen böyledir. Cehennemden azat olmak istiyorsak bu şekilde demek ki sadaka vermemiz Hz. Yahya hem o Kavme hem de bize ders veriyor. Rabbim bizlere de sadaka vererek belayı defedenlerden edenlerden eylesin. Beşinci kelime ise şudur. Allah'ı çokça zikredin diyor Hz. Yahya. Bunu da bir misalle anlatıyor. Diyor ki, düşmanın kovaladığı, düşmanından süratle kaçmaya çalışan birisi nasıl ki sağlam bir kaleye sığındığı zaman kendisini o kale korur, düşmandan da korunmuş olur. Aynen öyle de Allah'ı çokça zikreden bir insanın dili ve kalbi şeytanın musallatından korunmuş olur. Şeytan artık onu yakalayamaz. Rabbim çokça zikreden, çokça sadaka veren, Darlıkta ve bollukta Kur'an'ın tabiriyle veren, çokça oruç tutan, çokça namaz kılan, namazda da yönünü de ve çini de kalbini de kıbleye dönebilen ve Allah'a şirksiz ibadet edenlerden eylesin bizi. Hz. Yahya insanlara tebliğ yaptıktan sonra şöyle bir soru sordular çünkü 3 tane peygamber bekliyorlardı. Bunlardan bir tanesi İlya ismindeki peygamber, diğeri Mesih adı verilen, üçüncüsü de o peygamber diye sürekli bahsettikleri son peygamber. Yani peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesini bekliyorlar ama Yahudiler arasından çıkacağını umuyorlardı. Onlar Araplar arasından çıktığını görünce kıskançlıklarından, hasetlerinden dolayı tabi olmamışlar ama onun peygamber olduğunu biliyorlardı asısı Hazreti İsa zamanında da Hazreti Yahya zamanında da Tevratlarında okudukları son peygamberi bekliyorlardı. Hazreti Yahya'ya bu üç peygamberden birisi olup olmadığını sordular. O da hayır dedi. O üç peygamberin üçü de ben değilim. Ben İsa peygamberin dediği gibi Rabbinin yolunu düzeltin diye çölde çağıranın sesiyim diyor. Aranızda biri duruyor da siz onu bilmiyorsunuz. ''Benden sonra gelecek olan O'dur. Ben O'nun çarığını çözmeye bile layık değilim.'' diyor. Son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biraz daha bahsediyor. O'nun geleceğinden, O'nun hakla batılı ayırt edeceğinden haber veriyor. Zaten her peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan son peygamberden haber vermiştir. Ayetlerde de geçtiği üzere Hz. Yahya'ya öyle bir haleti ruhiye verilmişti ki daha çocukken çocuklar haydi gel bizimle oyna ey Yahya dediklerinde şöyle cevap verdi onlara ben oyun için yaratılmadım. Aslında bu bizim için çok güzel bir mesaj değil mi? Dünya oyun ve oyalanma yeridir diyor ya. Hakikaten de insanlar uykuda ölünce uyanacaklar. Dünyada adeta bir oyunla oynar gibi dünyevi işlerle meşgul oluyoruz. Hani çocuk nasıl oyuna dalar, hakikati unutur, gerçeklikten soyutlanır ya hayal dünyasına dalar. Biz de böyle oyun misali dünyayla meşgulüz. Oyuncak misali dünyanın maddesel şeyleriyle uğraşıp duruyoruz. Aslında biz de dünyaya oyun için gelmedik. Hazreti Yahya 8 yaşından 15 yaşına kadar Beytül Makdis'te kalıyor, oranın hizmetleriyle meşgul oluyor. Daha sonra da çıkıyor, insanlara tebliğlerde bulunuyor, anlatıyor, öğrendiklerini paylaşıyor. Kendisi gayet mütevazi bir insan, arpa ekmeği yiyen bir insan, sade bir hayat yaşardı, kıldan elbiseler giyerdi, dünyaya asla gönül vermezdi. Gece gündüz Allah'a ibadet eder. Allah korkusundan dolayı çok ağlardı. Hatta bu kadar çok ağlamasından dolayı nurlu yüzünden yaralar çıkardı. Yani bir insan ne kadar çok ağlarsa yüzünden böyle yara çıkar ki onu düşünün. Bunun da sebebine dair şöyle bir şey anlatılır. Babası bir peygamber olan Hazreti Zekeriya bir meclisteyken cehennemden bahsedeceği sırada o meclisi kontrol eder. Yahya ya orada mı değil mi diye bakardı. Eğer orada değilse anlatırdı. Oradaysa ya onu çıkarttırır veya o oradaysa anlatmazdı. Bir gün yine cehennemden bahsedeceği sırada Yahya peygamber çocuk yaşta bir sütunun arkasına saklandı. Onun orada olduğunu fark etmeyen Hazreti Zekeriya başladı cehennemi anlatmaya. Cebrail aleyhisselamın, Cebrail meleğin ona bildirdiği cehennemin bütün o tariflerini, tasvirlerini bir peygamber ağzından dinlemek nasıl bir şeydi acaba? Ne kadar sarsıcıydı acaba? Ne kadar etkileyici tasvirler ve anlatımlar vardı acaba ki? Hazreti Yahya ondan sonra vefatına kadar sürekli gözyaşı dökmüş. Hiçbir insanın korkmadığı kadar Allah'tan korkmaya başlamıştı. O kadar çok ağlıyor, o kadar çok gözyaşı döküyordu ki bir gün Hazreti İzmir'in İsa'yı etrafındaki insanlara gülümseyerek, gülerek tebliğ yaptığını görünce uyardı. Çünkü Hz. İsa daima tebessüm ederdi Allah anlatırken. Daima ahiretten bahsederken tebessüm ederdi. Ey teyzem ol dedi. Allah'ın gazabından emin mi oldun ki daima gülümsersin? Hz. İsa gene gülümsedi. Ey teyzem ol dedi. Sen Allah'ın rahmetinden ümidini mi kestin ki daima somurtuyorsun? Daima gözyaşı döküyorsun. Hatta daha sonra Hz. İsa'ya inen vahiyle Hz. İsa'nın yaklaşımı doğrulandı. Evet kul haf vereci arasında durmalı. Yani korku ile ümit arasında olmalı. Nasıl Hz. Ömer demişti ya bir kişi cehenneme girecek denilse ben miyim diye korkarım. Bir kişi sadece cennete girecek denilse ben miyim diye ümitlenirim. Kulun durması gereken yer burası ama biz genelde çok ümit varız. Ama hiç korkmuyoruz. Allah korkusundan gözyaşı dökmüyoruz. Allah korkusundan kendimizi haramdan sakındırmıyoruz. Rabbim bize tam manasıyla peygamberlerin korktuğu gibi Allah'ın sevgisini kaybetme korkusuna en azından bir numunesini nasip etsin. Bir gün Hazreti Yahya şeytanla karşılaştı ve ona şöyle bir soru sordu. Dedi ki sen insanlarla nasıl konuşuyorsun, nasıl diyaloğa geçiyorsun? Şeytan da dedi ki üç çeşit insan vardır ki bu üç çeşit insanın bendeki mesaisi farklıdır. Birisi vardır ki onları asla kandıramam asla beni dinlemezler. Onlar peygamberlerdir. Birisi de vardır ki onlar, çocuğun elindeki oyuncak gibi benim elimde oyuncak olmuşlardır. Nereye desem giderler, ne iş desem peşine düşerler, her türlü günahı onlara işletirim. Rabbim bu güruhtan olmaktan bizleri muhafaza eylesin ve korusun. Bir de üçüncü bir güruh vardır ki, Ben onlara söylerim, onlar ise benim sözlerime kanarlar, günahlara girerler. Fakat sonra öyle bir tövbe yaparlar ki, Allah günahlarını siler, yerine sevap yazar. İşte bu insanlara karşı asla galip gelemem. Rabbim bizi şeytanın galip gelemediği insanlardan eylesin. Biraz da ayetlerde nasıl geçiyor Hz. Yahya'nın doğum süreci ve sonraki süreci isterseniz ondan bahsedelim. Ali İmran suresinin 38. ayetinde Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. Orada Beytil Makdis Zekeriya Rabbine dua etti. Bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla, şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Meryem suresinin 4. ayeti, Meryem suresinin zaten başında bu hadise anlatılıyor. Rabbim dedi muhakkak ki ben o hale geldim ki kemiklerim zayıfladı, saçım ağırdı. ''Ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.'' Hemen peşinden gelen 5. ayet ''Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli bir oğul ver ki o bana varis olsun. Yakup hanedanına da varis olsun Rabbim onu rızana layık kıl.'' diyor. Zekeriya peygamberin aleyhisselam bu yaptığı dua samimi yürekten bir duaydı ve kabul oldu. Ali İmnan suresinin 39. ayetine bakalım. Diyor ki Zekeriya mabette durmuş namaz kılarlarken melekler ona şöyle nida ettiler. Allah sana kendisi tarafından gelen bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler. Allah buyurdu ey Zekeriya biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapma. Yani ona verdiğimiz ismi başka kimseye vermedik diyor. Yahya diri demek bunun da şöyle bir manası var. Zekeriya peygamber 99 yaşında, eşi Elis annemiz 98 yaşında. Yani nasıl Cenab-ı Hak kuru dallardan böyle meyveler veriyor? Aynı öyle iki kuru dal misali olan çocuğunun olması esbab dairesinde imkansız gibi duran iki insandan Cenab-ı Hak yapıyor ve Zekeriya Peygamber diyor ey Rabbim bana ihtiyarlık gelip çattığında üstelik karım da kısır olduğuna göre benim nasıl oğlum olabilir? Allah şöyle buyurdu işte böyledir. Allah dilediğini yapar. Allah'a bu çok kolaydır. Seni de böyle yokluktan yarattım diye Cenab-ı Hak ona hatırlatıyor. Zekeriya Peygamber diyor ki ya Rabbi bana bir misal göster. Bir alamet ver. Alamet istiyor. Allah da diyor ki senin alametin üç gün boyunca istesen de konuşamamandır. Üç gün boyunca konuşamıyor. İnsanlara, halkına nasihat etmek için bazen toprağa bir şeyler çizermiş, karalarmış. Ayetin devamında diyor ki Ali İmran suresinin 41. ayetinde ''Ayrıca Rabbinin çok zikret, sabah akşam onu tesbih et.'' Yani alametin yanı sıra ibadette de biraz daha derinleşmeye davet ediyor. Allah'ın her nimetinin karşında kuldan tesbih, tahmid ve tehlil talep edilir. tabii ki hiçbir ibadetimiz karşılık olamaz ama Cenab-ı Hak karşılık olarak bizden bir şeyler istiyor ya. Zaten namazın da içinde bak namazın çekirdekleri subhanallah. Elhamdülillah Allahu Ekber değil mi? Buna biz bir de tehlile ekleyelim. La ilahe illallah. Dolayısıyla biz de nimet talep ederken Allah'tan zikrimizi arttırmalıyız. Bu da bize bir başka ders. Enbiya suresinin 90. ayetinde de geçiyor. Diyor ki biz de onun duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Zevcesini de kendisi için çocuk doğurmaya el işli kıldık. Onlar bütün bu peygamberler hayır işlerinde koşuştururlar Umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Yine onun Hazreti Musa'nın şeriatıyla amel ettiğini, Tevrat'la amel ettiğine dair bir işaret olan Meryem suresinin 12. ayetinde gene Hazreti Yahya'nın adı geçiyor. Ey Yahya! Kitaba, Tevrat'a var gücünle sarıl dedik ve henüz sahabiyken ona ilim ve hikmet verdik diyor. Hakikaten çocuk yaşta insanlara hakkı hakikati anlatırmış. Tarafımıza ona kalp yumuşaklığı ve temizlik de verdik. O çok sakınan bir kimseydi babasına çok iyi davranırdı. O isyankar bir zorba değildi diyor. Gelelim Hazreti Yahya'nın vefatına. Nasıl vefat etti? Şehit edildi. Onun yaşadığı dönemde Kral Herod isminde bir kral vardı. Bu kral zalim Yahudi bir kralın torunuydu. Kendisi de dedesi kadar zalim olması da bir nebze zalimlik taşıyordu. Bu Yahudi bir kraldı. Aslında Hazreti Yahya'yı biraz seviyordu. Fakat bir gün çok büyük bir cürüm işledi. Büyük bir suç işledi. Kral kardeşinin kızıyla zina etti. Üstelik Yahya peygambere gelip kendisini onunla evlendirmesini söyledi. Yahya peygamber ise bunun çok büyük bir günah olduğunu ve onun cezasının tatbik edilmesi gerektiğini söyleyince kral çok sinirlendi onu hapse attırdı. Bir gün çok büyük bir eğlence bir festival gibi bir şey düzenlendi ve kardeşinin kızı kralı baştan çıkartacak hareketler yaptı. Karşısında değişik danslar yaptı. Ve kral biraz ondan etkilendi. Dedi ki: "Bu akşam ne istersen yapacağım." Kızın annesi onu fitnelemişti. Kız da şöyle bir talepte bulundu. Dedi ki: "Yahya'nın başının kesilmesini istiyorum." Kızın annesi de kız da kralla evlenmek istiyordu. Evlenmesini istiyordu annesi de. O yüzden böyle bir şey talep etmişlerdi. Azit Yahya'nın sözü tesirli olduğu için böyle bir engelin aradan kalkmasını istemişlerdi. Kral İlk başta bunu yapmak istemedi ama o kızın dişiliğini kullanması onun cazibesinden etkilendiği için böyle bir cürümü işledi ve orada kızla da evlendi. Yahya peygamberin başını gövdesinden ayırttı. Hatta kendisi de buna şahit oldu fakat bir mucize yaşandı. Yahya peygamberin başı gövdesinden ayır olmasına rağmen defalarca senin bu yaptığın haramdır. Allah bunu haram kılmıştır. Defalarca bunu söyleyince kral çok berbat hissedi. Etti. O kızla evlendi ama rivayette var ki tıpkı Karun'un yer tarafından yutulması gibi bu ikisini de toprak yuttu, yok etti. Hz. Yahya'nın başı bugün Şam'da Ümeyye camisinde gömülü. Vücudunun parçaları da çeşitli coğrafyalarda var. İşte Yahudi kavminin ne kadar gaddar bir kavim olduğunu da, işte o de ne kadar azgın bir kavim olduğunu, gaddarlık yaptığını tarihte bize böyle anlatıyor. Kur'an da bize hatırlatıyor. Sakın böyle hatalar yapmayın. Dercesine. Meryem suresinin 15. ayetine gelelim. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun diye söylüyor. Bunun da manasını Peyz şöyle açıklamış. İnsanlara musallat olan şeytan ona hayatında zarar veremesin. Kabir azabına salim olsun. Hesap korkusu ve cehennem azabı görmesin diye. Yahya peygamber böyle özel bir peygamber. Rabbim Allah'ın bu en sevdiği kullar gibi bizlerin de ibadet hayatında, Allah sevgisinde, istikametli yürümede onların izinden gidenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Üstad Bediüzzaman diyor ya iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet iman nuru karanlıkları aydınlatandır. İnsanın bütün acizliğinin dermanı o imandadır. O yüzden hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. Rabbim hakiki İmanı elde etmeyi o peygamberler gibi ve bugün konumuz olan Hz. Yahya gibi kainata meydan okuyacak bir çizgide, bir iman kalitesinde, bir duruşta olmayı bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Selamun aleyküm kardeşler. Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.